0: Всем привет, с вами Саргас. это второй день записи этого видео, потому что вчера у меня просто выключился телефон. Я записываю на iPhone и, к сожалению, если телефон снимает меня, то я не вижу экран. Сейчас я поставил в портретный режим и я полагаю, качество видео серьезно снизится. Но, по крайней мере, так я вижу себя, но в планах срочно купить камеру с поворотным экраном. Я присмотрел Lumix G7, кажется, называется. Там можно подключить микрофон, там можно повернуть экран и видеть себя, и не говорить 10 минут в пустоту интересные мысли, которые восполнить неоткуда, потому что я снимаю без подготовки. Так что вот, теперь я себя более-менее вижу, я даже, оказывается, сижу в кадре, и мне не надо гадать, мне надо пытаться смотреть на Apple Watch, которые потом, когда я задеваю их рукавом, ставят тоже видео на паузу. А на фоне а то, как мы с учеником жарили шашлыки в Испании это... я просто не смог запустить видео с YouTube, поэтому видео может дергаться, прерваться, за что прошу прощения, это любительская съемка не смонтированная. А, но я подумал, что может быть живой формат и здесь будет вам тоже интересен. Итак, а сейчас будет то, что я заснял вчера, а потом мы продолжим сегодня. Всем привет, с вами Саргас. Не так давно мне задали интересный вопрос, а как телевизор сказывается на людях, на магах, на психике и в целом стоит ли смотреть телевизор, если вы человек развивающийся или если вы просто человек. Хотел бы ответить на этот вопрос в формате видео. А почему видео? Потому что, скорее всего, люди, которые смотрят телевизор, читать уже не умеют. Ну, на самом деле шучу, не хочу никого оскорбить. А, предполагаю, что, возможно, умные, развитые люди, читающие книги, могут совмещать магическое, скажем, развитие, духовное развитие с просмотром телевизора. Наверное, где-то кто-то может, но я таких не встречал. А, итак, в чем... Загвоздка а, в том, что телевизор а, сам по себе является инструментом пропаганды. Я не сторонник теории заговоров, я не говорю о том, что телевизор зомбирует, что музыка на каких-то там частотах делает людей идиотами. Нет, а, это вам на другой канал. А, но, тем не менее, телевизор — это СМИ, а любое СМИ... Телевидение, газеты, журналы, а сейчас и видеоблогеров пытаются серьезно так прижать к ногтю. А любое СМИ под контроль на государству и фактически говорит то, что государству выгодно. Более того, а зачастую именно в телевизоре они преподносят каждое событие именно таким образом, чтобы это было выгодно действующей власти. Ну, это... Нехорошо, неплохо это данность. Хотя, ну, наверное, все-таки ближе к плохо, но контролировать огромную страну, огромную толпу а, разношерстных людей довольно непросто. И чтобы они не сорвались в гражданскую войну, а худой мир, как известно, лучше хорошей войны приходится все эти массы людей контролировать. А можете почитать книгу «Пропаганда». А я, к сожалению, не припоминаю, кто автор. Если не забуду, то я добавлю в описании автора. А, и там довольно хорошо рассматриваются процессы пропаганды и как это в целом происходит. В этом нет ничего таинственного, конспирологического, нет никаких заговоров. А просто люди делают свою работу, которую так сказать, им поставляют другие люди, которые тоже делают свою работу. И вся эта пропагандистская машина таким образом меняет настроение общества так, как ей выгодно. В одной книге «Психология масс», если я не ошибаюсь, я наткнулся на интересную мысль о том, что, мол, а политики, сильные мира сего, не, не могут никак повлиять на общественное мнение. И, напротив, они, согласно общественному мнению, пытаются как-то под него подстроиться. Может быть, где-то на Западе так и происходит? Наверное. Вот, к примеру, я слышал, что предыдущий король Испании сложил с себя полномочия, потому что был замечен э, в систематических половых связях со всем, что движется. И общественность возмущалась настолько, что он передал трон сыну. Что-то мне подсказывает, что если бы кто-то был замечен в каких-то систематических половых гетеросексуальных связях, э, в России бы сказали «мужик» ну или что-то подобное. Ну максимум это бы как-нибудь обмусолилось красиво в прессе и на этом бы все затихло. Но нет, там действительно поднялись народные волнения, потому что общественное мнение в Испании считает, что это ну что-то из ряда вон выходящее, недостойная политика, правителя и прочее. В России так не работает. В России никто под общественное мнение не подстраивается. А напротив, всеми способами общественное мнение стремятся повернуть в то русло, которое нужно правительству. То же самое происходит во время выборов. Скажем, в США выборы это что-то такое... Какое-то... Шоу по всей стране. Я не жил в США, поэтому просто говорю с чужих слов, могу ошибаться. Но как я понял это, что кандидаты ездят по городам и весям, рассказывают о себе и действительно пытаются заинтересовать избирателей. В России на избирателей всем... Ну, избиратели не очень интересны, скажем так. И... В принципе уже понятно, кто будет кандидатом, кто будет а, сидеть в определенном кресле. А, и уже под это, а, под то, что такой-то кандидат будет сидеть в таком-то кресле, уже под это подводят общественное мнение. А некоторые деятели вроде Навального, конечно, серьезно так это портят, но сколько у него там миллион подписчиков, сколько людей в России живет, 140 миллионов. Это, к сожалению, капля в море. Но, тем не менее, кто-то говорит, что он раскачивает лодку, кто-то говорит, что он делает правое дело. Я в политику не лезу, это не мое дело. Я просто говорю к тому, что так или иначе глупо отрицать, что телевизор и все СМИ стремятся сформировать общественное мнение. При этом, формируя общественное мнение, возможно, не всем выгодно наличие у вас критического мышления. Возможно, кому-то выгодно ваше послушание, чтобы вы не роптали. «Я сейчас ни на кого не намекаю, ни на какую организацию или религию, ни в коем случае». Но, может быть, если вы проанализируете э, геополитические процессы некоторые, то можете сделать определенные выводы. А, так вот, э, если вы подвергаетесь такому воздействию, пусть не магическому, никаких волн и прочее, вот просто психология, пропаганда. А если вы подвергаетесь такому воздействию, то вы становитесь таким человеком, а каким Хочет вас видеть государство. Государство в любой стране, неважно, хочет видеть, скорее всего, как можно больше среднего класса, несмотря на то, что в России со средним классом плохо, но откровенно нищее население никому по факту не нужно. Экономику двигает средний класс, экономику двигает частное предпринимательство, которое в странах СНГ тщательно душат. Но не потому, что кто-то ненавидит людей. Просто потому, что кто-то жадный, а кто-то тупой. Так вот, к чему это все? Не стоит становиться идеалом того человека, который выгоден государству. Маг точно государству не выгоден. Он начинает высказывать свое мнение. О чем-то говорит то, что невыгодно сильным мира сего, может быть, раскрывает кому-то на какие-то вещи глаза. И таких людей становится больше, и они превращаются из послушного электората в людей развивающихся. И если я говорю «забейте, политика – это грязное дело», все стороны политики это плохие парни, за кого бы вы не голосовали, за кого бы вы не топили, хороших нет, мир в этом плане не то, что там дуален, не то, что там есть оттенки серого, там оттенки черного, в политике белых точно нет. А, поэтому я рекомендую просто не лезть в политику и заниматься своими делами, постараться от этого как можно дальше абстрагироваться. Есть один сайт The Questions, и там а, задают зачастую интересные вопросы. И я как а, маг, а, как а, человек интересующийся техникой, как человек много путешествующий, а, иногда позволял себе отвечать на вопросы, даже не связанные с магией. А, к сожалению, все мои... А, ответы просто люто дизлайкали, потому что у меня в профиль было прям написано Макс Аргас, владелец эзотерического ресурса, занимаюсь магической помощью, обучением магии. В общем, людям это не близко на этом сайте. А, и меня люто дизлайкали, но я тем не менее все-таки отвечал. Но в чем а, суть? Однажды там был вопрос: а, что-то типа Можно ли развить интеллект, если читать статьи в интернете? И я однозначно ответил. Нет. Ну, может быть, если вы читаете статьи по ядерной физике, то тогда, возможно, если вы в этом разбираетесь, да, конечно, вы развиваете свой интеллект. Но если вы читаете статьи формата «Как брить бороду» в каком-нибудь «Mans Health», то, увы, извините, вряд ли. Вряд ли вы хоть как-то развиваетесь, поэтому а, я так и ответил, и этот ответ просто люто задизлайкали. А, то есть люди, судя по всему, в большинстве своем а, читают просто статьи в интернете, зачастую в каких-нибудь развлекательных журналах, каких-нибудь а, полу поповских, а то и просто развлекательных, и надеются, что это равноценно книгам, а, что они таким образом а, развивают свой интеллект не хуже, чем в книгах. Нет, это так не работает. А, книги заставляют ваш мозг действовать, заставляют вас думать. И если вы читаете книжки Донцовой или какого-нибудь сталкера, написанного графоманом, который за всю свою жизнь прочитал только этикетку от бутылки водки, то, наверное, да, книги тоже разные, книги тоже не все развивают, но в целом, в большинстве своем, книги заставляют вас думать. А как минимум заставляют представлять происходящее, что тоже очень важно для вашего интеллектуального развития. Как минимум это пространственное воображение. А статьи же зачастую это какой-то готовый продукт, готовый к употреблению, то же самое, что вы бы смотрели ролик на YouTube. Ну вот вы сейчас смотрите меня. Вы же не думаете, что вы развиваетесь магически. Вы просто слушаете какую-то общую, да, полезную, возможно, но общую информацию по магии, не обучающую. А поэтому очень странная позиция. Если вы хотите развиваться интеллектуально с помощью книг, но не особо читали и не знаете, с чего начать, я вам рекомендую выбрать какой-нибудь один жанр билетристики, который вам очень понравится, который вас прямо захватит. А лучше выбрать прямо серию книг, чтобы вы вот а, начали читать эту серию, а через неделю с красными глазами не небриты оторвались от последней книги и так «Как это больше ничего нету? Всего 12 книг в серии? Да что за лентяи? Как так можно писать? где, Где продолжение?» И пишите автору «Ты что, сволочь ленивая, чем ты там занимаешься?» а на одну книгу может уходить там год. <свят> <свят> а, поэтому, если книга вас действительно захватит, если вам действительно будет интересно, то а, и чтение может вас увлечь. А потом уже вы можете разбавлять развлекательное чтение какой-то профильной литературой. Ну, к примеру, если вы работаете, не знаю, а с лесарем, то слесарная литература, я уверен, есть. Есть какие-то обучающие книги, энциклопедии. Мне лично кто-то как-то дарил что-то типа энциклопедии домашнего мастера, когда мне было лет 10-15, не помню вот точно. Видимо, меня готовили в разнорабочие. Семья верила в меня. А, ну да ладно. А -а -а. И когда вы начнете активно читать, а -а, разбавлять профессиональной литературой, а -а, я подчеркиваю профессиональной, а -а, то вы можете так чередовать. То есть потихоньку там 5 книг билетристики, одну профессиональную, 3 книги билетристики, одну профессиональную, а потом можно чередовать. Я читаю много и примерно развлекательной литературы к профессиональной где-то... На 10 книг профессиональные, одна развлекательная. А, и если бы я не читал при этом развлекательные совсем, то я бы вообще чтение забросил, потому что по магии литература такое дерьмо, вот просто отборное. Можно вот просто половину книг рвать и в огонь бросать. И в том числе ваша профессиональная литература, это должны быть не бизнес-тренинги Джона Кихо, это должен быть не Киасаки, который якобы на что-то там вас мотивирует, нет. Это должна быть нормальная книга. Ну, давайте приведем пример. Скажем, по моей области, по магии, есть какая-то попса. Ну, то есть, литература, рассчитанная на массового читателя. На такой средний, не то чтобы очень развивающийся класс людей. Это, ну тоже, наверное, неплохо это популяризирует магию, хотя, как по мне, магию желательно бы начинать изучать сразу, потому что если кто-то слушает или читает, или смотрит науч-поп, вряд ли он станет ученым. И то же самое, если кто-то читает популярную литературу по магии, эзотерике, саморазвитию, ну, вряд ли он станет магом. А вот возьмем. Есть а, трансерфинг, где там... Десятки книг на одну и ту же тему. А есть, а, скажем, Папиус, Кроули, Элифас Леви. А вот на полке очень хорошая книга а, «История суеверий и волшебства». Вот у меня стоит издание 1900 года, но его до сих пор публикуют. Столетняя а, книга и то же самое. Кроули перечислены авторы им по сто с лишним лет ну там плюс-минус, и их публикуют, и их читают, потому что это не сиюминутный какой-то хайп, это а, действительно полезная литература, которая дает профессионалам то, что им нужно. А, исследование другого профессионала, его многолетние теоретические и практические выкладки, его опыт, на котором другой профессионал, даже если он принадлежит к другой школе, к другому течению, у него другие взгляды, тем не менее, он может этим воспользоваться. Время, конечно, покажет, что там будет с трансерфингом, но сдается мне, мода будет лет через 10, 15, 50, несколько другая. Если пример с магической литературой сложен, то проведем другой пример. Я недавно прочитал книгу Тонкое искусство пофигизма. И это такое отборное дерьмище. Uh, ну, я с основной идеей автора согласен. Нужно беспокоиться только о важных вещах. Но эта идея даже со всеми выкладками, ну, на мой взгляд, уместилась бы в одной главе. А их там вся книга и одно и то же. Но понятно, что, может быть, кто-то хочет донести какую-то одну идею, и поэтому, чтобы прям выпустить книгу, сделать идею массовой, uh, размазывать сопли там на 150-500 страниц. Но, может быть, стоило, вместо того, чтобы рассказывать, как его задержали в 13 лет в школе с наркотиками, ну, рассказать что-то еще полезное. А если полезного больше ничего нет, может быть, рано писать книгу? Ну, ну ладно, это решает каждый сам. И вот я прочитал книгу э, по якобы около популярной психологии, и это попса, это та книга, которую читают, ну вот, сейчас. Следующее поколение вряд ли будут ей интересоваться. А, да, вот на конференции мы сказали, что сейчас очень популярные книги по пофигизму, снижению стресса и прочему. Но они популярны сейчас. Они не будут проходить через века потомки, не будут читать их и такие, вот, вот что... Психологи прошлого имели в виду, да, да, в один ряд с Юнгом, тонкое искусство пофигизма. А, ну, что-то я отвлекся от темы телевизора и увлекся снова книгами. Но что вы от меня хотите? Телевизор я последний раз смотрел в году в 2007 или даже шестом до того, как начал заниматься магией. А книгу последний раз читал час назад. А, так что у меня несколько узкая специфика, и я постоянно скатываюсь к чему-то высокому и интеллектуальному. Уж простите меня. А, но, кстати, напоследок хотел бы отметить, что если вы а, не смотрите телевизор, но сидите в соцсетях, смотрите развлекательный контент на YouTube, а, видео, формата, как знаете, была передача ⁇ Сам себе режиссер ⁇ и там... Люди делали что-то странное и типа смешное. И вот, и, или там человек это комментирует на ютубе, или просто сборник таких видео. Э, коп, кажется, называется, мне как-то скидывали и спрашивали, э, что я смотрю, чтобы поржать. Я. Поржать. Ну, хорошо, допустим, не поржать. Улучшить себе настроение. Э, повеселиться. Но зачем мне веселиться? Вы в окно выглядывали? Чему там веселиться? Нужно развиваться. Нужно менять себя и мир вокруг себя. А не довольствоваться тем, что есть, и быть счастливым, потому что жизнь не так хороша. Нет, жизнь дерьмо. А, ну что ж, благодарю за внимание. Надеюсь, донес до своих зрителей свой посыл. А, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на мой сайт maxargas.com, вступайте в школу практической светлой магии, приобретайте мои книги. Скоро выйдет четвертая, третья уже вот-вот на бумаге. Записывайтесь на ежемесячные онлайн-мастер-классы. До встречи!